0: vai Finanšu izlūkošanas dienas. 3. martā uzsāka informatīvu kampaņu noziegumu pēds nevar atmazgāt, kurā Vēlas informēt sabiedrību par to, kā atpazīt noziegumus, ar ko saistīt naudas atmazgāšana, krāpniecība, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, narkotik tirdzniecība, cilvēktirdzniecība un korupcija. Kāds ir to sekas un kā nekļūt par šādu noziegumu upuri. Nu tad kā nekļūt par šādu noziegumu upur? par to šodien ir raidīumā. Mani studijas viesi Finanšu izlūkošanas dienesta stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iljenkovs sazināti. Labdien. Un vēl policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšņēku vietnieks Oļeks Filātos. Sveicināti! Dobrīd. Pauli, sāksim uzreiz varbūt ar šādu jautājumu, vai tev druski pa daudz priekš vienas kampaņas, nu daudz krabniecība nodokļu izvairīšanās un, un visi varējais cilvēku par tizniecību. Cilvēki var apjukt, man tā liekas
1: o šaubām var apjukt
0: tādēļ tādēļ uzreiz jāsāk noteikti ar to,
1: ka mūsu galvenais un primārais uzdevumu logs ir tieši naudas atmazgāšanas novēršana. Un šajā kontekstā visbūtiskākais, kuras saparst, ir tas, ka naudas atmazgāšana nekad nepastāv pat viena, pirms naudas atmazgāšanas vienmēr, vienmēr, ir kāds cits noziegums. Un šo noziegumu logs var būt ļoti, ļoti plašs. Tas ir jebkurš noziegums, kas var radīt noziedzīgi iegūt naudu. Tas ir tā narkotiku pārdošana, narkotiktierzieniecība, tā var būt kukuldošan, tas ir kukulis tajā brīdī, kad viņš tiek no kukuļa saņēmējumu arī kļūst par noziedzīgi iegūtu naudu. Tā ir tāpat krāpšana, par kur mēs šodien runāsim, un tā ir tāpat izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tas nodoklis, ko esmu ietaupījis nesamaksājot valstī, ko man vajadzēja samaksāt valstī, arī ir noziedzīgi iegūt naudu. Un visi šie noziedzīgi iegūtie līdzekļi, viņi ir saistīti ar naudas atmazgāšanu, jo naudas atmazgāšana seko pēc tam, Lai to noziedzīgi iegūto naudas varētu izmantot saviem mērķiem, nopirkt jaunu mašīnu, nopirkt jaunu dzīvokli un tam līdzīgi, tērēt kā tik cilvēkam iegribas, ir nepieciešams viņu atmazgāt. Tādēļ, ņemot vērā, ka Finanšu izlūkošanas dienesta primārais uzdevums ir tieši naudas atmazgāšanas novēršana un apkarošana, mēs to liekam kontekstā arī ar visiem pārējiem noziegumiem, kas bieži vien cilvēku prātos ir tieši, nu teiksim tā, smagāki. Kā korupcija, kā izvairīšanās nodokļu nomaksas, cilvēku dirzniecība, narkotika dirzniecība, tāpat nelegāla alkohola un cigareša kontrabanda pārvalsts robežā un tam līdzīgi. Un tas kampaņas galvenais vadotīvs šogad ir, ka nozieguma pēdas atmazgāt nevar.
0: Un, ko tas nozīmē? <laughs> Kā, ka, nu, kāds jau teiks, ka vārgan? <laughs>
1: tas nozīmē to, ka naudas atmazgāšana vienmēr ir tas sekundārais noziegums, kas seko pēc tam. Un, un tas, ka noziegums ir noticis, tas, ka nauda, kuru kur rezultātā tas noziegums teiksim, bija, pat ja viņi ir izdevies atmazgāt, pat pašu noziegumu atmazgāt nevar, tur vienmēr ir cietušais. Un cietušais ir kāda konkrēta persona, kurai ir izkrāpta līdzekļi, vai kurai ir nodarīts mantisks kaitējums vai kaitējums veselībai. Vai arī tā ar ir sabiedrību kopumā? Ja mēs runājam par nodokļu noziegumiem vai korupciju, tad cieši visu sabiedrību kopumā, katrs no mums, tā ir mūsu veselības aprūpes sistēma, tā ir mūsu izglītības sistēma. Kur ir trūkst naudas. Jā, tāži, jā. Nu, tā ir valsts labkalēba kopumā.
0: Jā, bet uh, kur mums ir lielākās problēmas šobrīd? Ja mēs skatāmies, varbūt cilvēki neespat, nu kur tad es ten vispār man, man tas vispār nekādā veidā neskara?
1: Nu, jāsaka, ka pēdējo gadu laikā, pēdējo 5-6 gadu laikā, kopš 2018. gada noteikti varētu teikt, ir bijuši ļoti būtiski uzlabojumi mūsu naudas atmazgāšanas, novēršanas un apkarošanas sistēmā. Viņi ir bijuši patiešām ļoti tādi uh, fundamentāli grozīmi gan mūsu tiesiskajā regulējumā, gan tajā uh, efektivitātē, kādi ir gan piešķirot resursus valsts iestādēm, lai cīnītos ar naudas atmaskāšanu un citiem finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, līdz ar to noteikti tie draudi ir mazinājušies pēdējos gados. Bet neskatoties uz to, uh, ir konkrēti noziegumi, kuri vēl ar vienu šos te rada uh, Latvijā primārais un galvenais uh, tādā plašākā izpratnē būtu āna ekonomika. Un ar ekonomiku, mēs saprotam, ļoti plaši. Tā ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, tās ir aplokšana algas, un tam līdzi nāk arī korupcija, kas Latvijā ļoti būtiski ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko novietojumu un daršanos no mūsu valstīm, tā ir akcijas pret šnelikumīgu apritēri. Mēs visi zinām par to, ka mums uz robežas bezmazvai katru nedēļu ir ziņas par to, ka ir kādu nelegālo cigarešu kravu notvārt.
0: Tagad mazāk
1: jā. Palicis, jā. <laughs> agvīl, bet tagad, kas ir palicis vairāk ir sankciju pārkāpšana. Šobrīd viens no ļoti būtisķiem šīm kas rada draudzi Latvijai ar sankciju pārkāpšanu. Un num, te ir nekā daudzās citās valstīs, tikai tā uz Eiropas ar Eiropas robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Un ņemot vērā to, ka tā tirzniecība mums ar šīm valstīm ir bijusi vēsturiski mēs esam vārā pakļauti šādam riskam. Līdz ar to, es teiktu, tas ir uz datiem balstīts viedoklis, ka ja un nodokļu nomaksas, korupcija, akcijas preči nelikumīga aprite, sankcijas un organizētā noziedzība kopumā tie šobrīd ir Latvijas galvenie draudi. Bet kopumā pēdējo gadu laikā tā dinamika ir pozitīva
0: respektīvs summers un ja. aiem Jo, jo, agrāk tā bija tādu sabiedrības ļoti tolerance pret visām šīm lietām. No Daugavpils nebī nekāda problēma aiz 95. benzīnu nopirkt no rokas, ja. Tā uh, <laughs> kā dot saka, ja, ka no Baltkrievijas nācas un, un... Uh,
1: Tādēļ katru gadu šīs te kampanjas ietvaros mēs arī veicam sabiedrības aptauju uh, par šiem te jautājumiem tieši lai mērītu sabiedrības toleranci pret šiem noziegumiem un uh, to, kāda ir tā vidējā temperatūra sabiedrībā kopumā.
0: Uh, kas to Tā, mēģināt, vā, plus
1: mīnus kaut kādu ieskatu vismaz vispārīgu mēs varam gūt un mēs redzam, ka uh, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uh, apzinās to, ka finanšu un ekonomisko noziegumu rada kaitējiem gan viņiem, gan visai sabiedrībai kopumā. Tā ir pozitīvā ziņa. Bet tomēr mēs redzam, ka aptuveni 22 līdz 32% atkarībā no konkrētā nozieguma veida savās interesēs finanšu un ekonomisko noziegumu varētu veikt, aizbildinoties ar to, ka tas tomēr manos konkrētajos apstākļos ir ok, teiksim tā. Būtu gatavi nesamaksāt kādu nodokli, būtu gatavi uh, savās interesēs nopirkt uh, kādu uh, nelegālu prets kontrabandas rezultātā un tamlīdzīgi. Teiksim, ka, kamēr tas skara konkrēto indivīdu, mēs redzam, ka tas ir attaisnojama, bet tomēr cilvēks vēl ar vien saprot, ka visai sabiedrībai, ja to dar visi, tas rada negatīvas saksas. Bet nu, arī, arī šo cilvēku skaits, šo cilvēku proporciju no sabiedrības, kas tā domā, viņai arī ir tendence samazināties. Un tādēļ šīte kampaņa ir notiek, lai turpinātu sabiedrību informēt par šiem jautājumiem un par finanšo un ekonomisko noziegumu negatīvajām sakām, ne tikai uz konkrētajiem upuriem, kas ir konkrētā noziegumā, bet uz visu
0: sabiedrību kopumā. Mm -hmm, tā nešausim savā kājā, jā, ja, tā var teikt, ja, vai pat Kas notiek arī ar citiem, teiksim, noziegumiem, Nu, nu pat pēdējais, nu, mēģināju atrast, kas ir. Jā, viens, kaut kāds mm -hmm. ir kaut kur ārpus Latvijas ir noķerts ar Narkotika krauna. Nu, Nosacīt nelielu, bet nu, tomēr šie naudas mūļi un narkotika mūļi, tas joprojām ir aktuāli vai tie ir tiešām tikai skaitīti gadījumi. Kas ar šo notiek? Tas ir pietiekami aktuāli.
1: Konkrētus gadījumus mēs Finanšu izlaukošanas dienestā nekomentējam nekad, bet par naudas mūļiem kopumā mēs redzam, ka tā vēl ar vien ir diezgan izplatīta praksa. Cilvēki ir gatavi nodot savus maksāšanas līdzekļus, piekļūst saviem kontiem trešajām personām vai ļaut savos kontos ieskaitīt nezināmas izcelsmes naudu pret to saņemot tā kā nelielu komisiju un pēc tam pārskaitot to naudu tālāk. Tāpat mēs redzam, ka cilvēki ļauj ieskaitīt savos kontos naudu, pēc tam kaut kad naktī no banku to skaidro naudu izvēlēk un atdod nepazīstamai personai, pretī paturot pieņemam piemēram kādu 500 eiro komisiju. Tāpat mēs redzam sociālajos tīklos konkrētos, ka tiek piedāvāti kā speciāls pakalpojums, ka ja persona atvērs kontu kādā maksāšanas iestādē, kādā finanšu iestādē, un nodos piekļuvi kontam atkal trešajai personai par to arī saņem komisiju. Un, protams, visi šie te gadījumi, ko es nosaucu, tā ir faktiski naudas būšana, ka mēs iedodam kādam citam piekļuvi saviem kontiem, lai viņi ar to kontu varētu darīt ko grib. Un nu noteikti tas netiek darīts legāliem mērķiem. Ja kāds izmanto šo kontu, tas nozīmē, ka viņi grib slēpties, ka viņi grib radīt kādu šķietamību, ka tie ir legāli izmantojot šos kontus un ka, ka tur ir iesaistīti cilvēka bez iepriekšējais sodāmības un tam līdzīgi. Un tā faktiski ir tā sauktā naudas mūļa būšana, un tas arī ir krimināla sodāmā rīcība, tā faktiski ir tāpat naudas atmaskāšana. Cilvēks šajā brīdī viņam ir jāapzinās, ka, ja viņš nodod savu kontu trešai personai, un tas tiek tiek izmantots līdzikļu pārvašanai, tā ir ļoti iespējams un nosiedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, jeb naudas un šādās darbībās nekādā gadījumā nevajadzētu iesaistīties
0: Tas sāks no pirmā eiro, no pirmā centu, vai, vai nosacīt, no, no, mēs zinām, ka mēs citkā sveišai personai varam aizskaitīt līdz Tūkstots tur bija, laikam, valstsciņiem dienas tā kā ļāva, jā, no nu, to, to, to gadu laikā šādu naudas summa pārskaitīt, līdz ar to es varbūt, no nu, nu, to tūkstotu tad es skaitīšu vai neskaitīšu, bet katrā gadījumā tad es jūt, jūtīšu jauši pasargāts nu, nosacīti.
1: Ja mēs skaitām legālu naudu caur savu kontu paši, ja kurai personai tur nekādu problēmu no naudas atmazgāšanas viedokļa nevar būt, vienkārši nevar būt, <laughs> bet jā. Es esmu naudas mūlis un es varu kontu kāds izdzen desmit eiro, kas ir noziedzīgi iegūti. Tā, tas vēl ir noziegums. Iespējams, ka sekas būs. Tas ir jau Tas, jau, tas jau ir noziegums. Protams, ka no, no konstatēšanas viedokļa un no iespējamo seku viedokļa, jo lielāka summa, jo sliktāk, bet faktiski jau tie ir 10 eiro, tas jau arī neko nemaina. Nu, tas, tas jau ir uh, bijis faktiski. Tas šeit nav absolūti
0: nekādas no, nozīmes, jā? Nozīms,
1: jā. Uh, sumai ir nozīme, bet neizšķiroša, teiksim tā.
0: Aha. Un savukārt skaidrās naudas, teiksim, pārvešan pārrobežēju uz trešām pasaules valstīm vai no trešās pasaules valsts, kas tad to šobrīd notiek? Ir aktuāli vai, vai tas ir mazinājies un sunīšti ir labi <laughs> uh,
1: Tur ir dažādas tendences, jaņem vērā covid-laika tendences, un tas, ka pārvietošanās pār robežām kopumā bija apgrūtināta, un šie riski gāja mazumā būtiski. Mm. Uh, bet Latvijā šeit ir ļoti pilnveidots arī kopš 18. gada, 2018. gada normatīvais regulējums, un ļoti būtiski uzmanība tiek arī tam pievērsta uh, gan skaidrās naudas deklarācijām uz robežas, it īpaši uz uh, Latvijas ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, uh, ir pienākums deklarēt skaidro naudu, noteikti arī pārbaudes ar to nodarbojas valsts pārvalde. Uh, vai kopā ar valstsējām dienas nodaukļu muģis policijas pārvalde. Tā kā tur ir arī diezgan daudz, cik es zinu, šo te gadījumu, kad kad uh, tas gaidrā nauda tikus apturāt mm
0: -hmm. uz robežas. Kā uzrunāšos cilvēks varbūt uzreiz dosim tādu recepti jo es pieļau, ka daudziem varbūt tā finanšu situācija ir kāda ir, un tad varbūt kāds ļoti izpalīdzīgs cilvēks var parādīties ranā brīdī un teikt, "Reku, tev ir iespēja nopelnīt 200, 300, 400 varbūt vairāk eiro." Nu būs jāizdara attiecīgas kādas manipulācijas vai vai tas būtu ar tavu bankas kontu, vai vai šai gadījumā vienkārši pārvērobežai pār kaut kāda konkrēta naudas summa, ja, kas vairāk par 10 000 eiro izdrītajā, kas varbūt. Tā vismaz tā liegs pie tās statistikas, ka tik daudz tiek vēst.
1: Jā. Mēs ļoti budinām cilvēkus absolūti nekādā gadījumā šādās darbībās neiesaistīties, jo pirmkārt tas ir noziegums, otrkārt, risks, ko jūs uzņematies nekādā veidā neatspēko tās sakas, kas iestāsies gadījumā, ja jūs tiksiet noķerti un iespējamīgi, ka jūs tiksiet noķerti, mūsdienās ir ļoti augsta. Tās ir ne tikai krimināla atbildības sakas, bet no krimināla atbildības izriet arī citas sakas. Tas ir ievainojama reputācija tālāk cilvēkam, tā nespēja nodarboties ar konkrētām, ar konkrētām profesijām nākotnē, jo bieži vien šie naudas mūļi ir ievainojamāki cilvēki, tie var būt augstāko klašu skolēni, tie var būt studenti, kas kas piekrīt šādām darbībām un rezultātā pēc tam ar krimināl atbildību pat jau viņi nenonāk ar brīvības atņemšanu, lai saņemtu saistītu sodu.
0: Tas sodāmību
1: paliek un tas tas rada problēmas, pēc tam iegūt tādus darbus, ka tiesnes prokurors, advokāts par to faktiski var aizmirst. Tāpat darbošanās regulētās nozarēs, kā finanšu sektors, arī protams, kļūst ļoti, kļūs, ļoti apgrūtināts un cilvēks ar vienu neapdomīgu rīcību
0: pedagogs arī starp citu nevar.
1: Jā, pedagogs jā. arī ir, ir ļoti daudz regulētu profesiju, kur, kur ar sodāmību strādāt būs praktiski neiespējama, un cilvēks ar vienu nead, neapdomātu rīcību var nogriezt sev ļoti daudz tālākas iespējas dzīvē.
0: ko, ko tiek spiestas? Tas ir tiešām tā finanša situācija, ka tev nav pārāk spīdoši, vai vēl tur ir kaut kādi, nezinu, iespējams manipulācijas, kā tomēr panāk to, ka cilvēks piekrīt kaut kā
2: Mūsu nodaļa tieši nodarbojas vairāk mazāk ar komunikāciju ar šādām personām, jo nereti viņi nonāk mūsu redzeslūkā, piemēram, ja mums runāja pa krāpšanām, tad šie līdzekļi, kas tiek izkrāpti cilvēkiem, viņi attiecīgi tiek novirzīti jau uz kādu, <coughs> piemēram, naudas mūļu norēķinu kontiem. Kā tad šie cilvēki, kas ir, kas ir motivators? Nu, vismaz tam personām, ko mēs komunicējām tā, tā Latvijas Republikā. Tā, tā komunikācija ar viņiem noris divajādi vienā gadījumā vainu cilvēks ir informēts par to, kur viņš piedalās. Otrā gadījumā, ka šie naudas mūļu vērvētāji tomēr arī viņu kaut kādā veidā piemāna un apmāna par to naudas izcelsmi. Bet parasti naudas mūļi viņi vēlas iegūt ātri un vienkārši finansiālu labumu viņiem samaklā, samaksā par kaut kādus procentus, parasti 5 līdz 10 procentu, un tagad visi naudas mūļu vērvētēji domā, ka es pateicu, tad cik procentus maksāt. Jā, 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 jā,
0: jā. Komērts noslēpums ir atklāts, jā.
2: Un tad parasti ir 5 vai 10 kas tiek samaksāts no tās kopējās summas, ar kuru tad kontu tiek arī izlaista. Un tā, tā motivācija arī ir tāda īsā laikā iegūta finansiāla labumu. Tie attiecīgie mēs izlažām Tūkstots eiro, neizmējais, bet viņi izlaiš tūkstots eiro caur to naudas mūļu kontu, nu tie būs no 100 līdz 50 eiro, viņi saņem uzreiz par vienu darījumu.
0: Nēkas, nu, kas, kas ir kā no sliktās summas bez būtības, ja. Tas no sliktās summas, jā, tieši jā. tā. Es
2: domāju, ka tā ir arī tā galvenā motivācija, kuru mums pavšus personas, kuru mēs es arī komunikējam saistībā ar šiem naudas muļķikāmi.
0: Kā kā viņi iziet uz, uz, uz šiem konkrēto cilvēku tas, ir tās reklāmas, kur nopelnīt uh, dienas laikā 3000 dolāru vai kaut kādas tāds jocīgas reklāmas, kur pietiek diezgan lielas naudas summas burtiski pāris stundu vai kā, vai kā laikā, tas, tas ir tas reklāmas vai tas ir kaut kas cits. Tas, o, tas, tas varētu būt
2: kaut kas cits, galvenokārt uh, te ir jau jautājums no, teicsim, pašā mūļa vervētajā specifikas, Tad viņš var paņemt savus klases biedrus, viņš var paņemt savus studiju biedrus, savus draugus, 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 paziņās caur draugiem meklēt personas, kuras tad var šādā veidā izmantot viņa norēķinu kontus. Bet tīklu
0: mārketings pres būtības,
2: mārketings, aiziet tādas kā balmas, kad gribi viegli nopelnīt, es pats tikko nopelnīju, 50-100 €, vispar nekas nav jādara, tikai datus pastāvai blokus bankomātam un Un, un otrs moments ir reklāmas, jau kādos Telegram kanālos, kādos citos sociālās saziņas rīkos, te pašai tumšajā tīmeklī, arī kautos tumšajos formos jau arī tiek meklēti naudas mūļi, tiek meklēti naudas mūļu vērvētāju, un informācijā ir šādās vietnēs pieejama.
0: Tā, ka, bet tur jau cilvēks tad apzināt jau ja mēs runājam par to darknetu sausmojā, jo ja tumšo, tad, tad tas jau ir, jau tu jau sāc, tu apzinies, ko tu tālāk darīsim, Tā, ja. Mēs varam
2: par šo tēmu, ka tas būs drīzāk jā. kaut kāds naudas muļu jau vervētājs, kurš jau saziedinās ar kātiem citiem tālāk cilvēkiem, kuri jau attiecīgi jau veidošo plūsmu no nozeguma līdz naudas līdzikļu legalizācijai.
0: Mhm. Mm nu, Nicole mums jautāja, un šis jautājums ir par brīdiņiem, tie uzdods mums raidīmos, jais pārdod tālāk internetā savus bērnu zābaks vai lietotu telefonu, arī krāpju valsti. Nu, valstsieņiem dienas tas parasti saka, ka tur tomēr laikam ir kaut kāda nodokļa jāmaksā, arī tā pavisam neliela. Tā valstsieņiem dienas saka. Protams, ka reālā dzīvē nu, neviens tur neskries, un, un tos pārs eiro tur ne nemaksās speciāli, bet, bet vai aiz šādu zāba, kā tiezniecības, kaut ko var noslēpt vai nevar noslēpt, kā jums liekas? Nu, ja, ja kāds tā ļoti negotprātīgi saka pieietē lietai, bet norāda internetu tajā bankā, lodziņā, Par zābakiem pieņemsim, kaut kā patiesībā nekādu zābaku nav.
1: Ja cilvēks pat tiešām pārdod savus zābakus internetā, tas nav noziegums, un, un, un ja tie ir bijuši viņam piedroši zābaku, viņš viņš pārdod otrēzēji, tad nu, es pakonsultētos ar valsts cieņām
0: dienestu. Jā, jā, un ne, turpat, viņi ir ka turpat, teikuši, nu, ka nu, it kā formāli vajadzētu, it kā maksāt, jā, jā nodokļi.
1: Es nelīdīšu valsts cieņām un dienesta lauciņā par nodokļu nomaksas jautājumu, bet ja tie zābaki nemaksājas 100 tūkstošus eiro, Tad tur noziegums nevar īsti būt. būt Tas jā, nav jā. noziegums un naudas atmazgāšana tur nav stāvējusi blakus un, un, un par to uztraukties nav vērts. Varbūt, varbūt ir arī regulāri tik bieži just tos
0: zābaktirgoji. <laughs> <laughs> ja, ja, nopirkt, tad, tad, tad domāt, jā, 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 jūs peikst, tevi 10 000 zābaku pārd, peikst pārdoti bērnam. ja jūs sākat nodarboties ar
1: saimniecisko darbību un tirgot zābakus visiem, takā visi zābaks, kas jums ir un pēc tam savu draugu zābaks, un sākat no tā biznesu jeb Latvijā runā jaut juridiskā valodā nodarboties ar saimniecības ko darbību, protams, bet ja jūs pārdodat uh, savu bērnu zābokus vai savus zābokus vienreiz vai divreiz uh, vienreiz gadā, piemēram, uh, internet veikalā, nē, protams, ka nē. Mhm.
0: Uh -huh. Lūk, tāds teic. Es domāju, ka šobrīd laiks mūzikā, un tad vairāk ko dosim vārdu, jā, jo, jo, tad mums jā, jā pie tās otrās puses, tur kur cilvēki kļūst par krāpnieku upuriem un un tas ir svarīgi, jo šogad cik mums atkal ir izkrāptas naudas lieti, kaut kādā
2: Jā, pēc mūsu datiem, šo domāju, šogad. Ne? Šogad, ies, šogad jā, šogad. Jā. jā. Pēc mūsu datiem, vēlas policijas datiem, tie varētu būt, jā, ap, ap miljonu.
0: Ā, ah, tikai, jā. <laughs>
2: Bet, ja mēs skatāmies, no, ko ir publicējis Finanšu nozares asociācija, tad, jā, nu, te ir krietni lielāki, tie datas ir, viņi ir publicējuši, kad jau janvāri bija šis miljons, bet jautājums ir par to, cik ir arī tie latentie gadījumi, un kad cilvēki arī nevēršas policijas iestādē un par šādu veidu
0: informāciju. Labi, par to arī noteikti runāsim, ja? Vai, vai arī vērts arī to tomēr policijai ziņot? Tā, tad būsim atpakaļ pēc 3. minūtē. Kā labāk dzīvot? tādā grib atgādināt ka finanšu izlūkošanas dienests marts sākumā jau ir sācis informatīvu kampaņa, nozieguma pēds nevar atmazgāt. Un šeit finanšu izlūkošanas dienas strateģiskās analīzes nodaļas vadītājs Pauls Iļinkovs un Valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas padoles priekšnieks Oleg Filatovs. Un tieši Oleg, bet nu, tagad tālāk griezīsimies. Tādā atkal miljoni ir aizceļojis pie krāpniekiem no Latvijas iedzīvotājiem. Kā tas miljoni ir izkrāpts? No veidos?
2: Veidi joprojām iezīmējās tie paši aktuālākie, tātad telefonu krāpnieki, investīciju krāpnieki, ja viltus brokeri. Un arī uh, otra aktualidāte, ne, bet trešā jau, uh, tātad uh, viltus pīkšķirīšanas lapas uh, ļoti populāri joprojām ir, uh, kur ir dienestu logo izmantošana šajās viltus pīkšķirīšanas lapās, lai iegūtu jau kredītkaršu datus. Es varbūt tad datus, jā, tieši jā. Jā, tas,
0: tas arī interesēs. Jā, jā, es varu
2: pastāstīt tikāk tieši par telefonkrāpniekiem. Tad, uh, ko mēs saprotam zem telefonkrāpniekiem, zem telefonkrāpniekiem, tad uh, attiecīgi ir... Uh, Uh, viltus tiesības ar kā viesāžu darbinieki, Viltus bankas darbinieki, Gogli darbinieki, Viltus uh, finanšu speciālisti. Uh, nu, ko tad viņi dara? Piemēram, ļoti aktuāli ir bijis pēdējā laikā tieši, kad zvana krāpnieku nozdodas par Viltus policijas darbiniekiem. Par pēdējiem trīs mēnešiem šajā gadā fiksēja uh, un 16 tādi gadījumi. Bet es gribētu teikt, ka tas nav, tie nav tikai cietušie personi. Tas ir brīžos, kad arī iedzīvotāji policijai ziņo par šādu veidu notikumiem.
0: Jo, man, saprīties, druski pārtraukšu arī jautā mājaslapā, nu, ja tagad zvan atkal it kā no kādas bankas Jā. drošības dienesta, pārsvarā tas notiek rieva valodā, vai vispār 100% notiek rieva valodā, ko tālāk darīt cilvēkam?
2: Jā, tad es arī Patarpinošu par to, jo šogad mums ir pagaidām trīs mēnešos 102 šādi gadi, jo citu šajām personām. Tad ko darīt? Pienkārt skatāmies uzmanīgi, no kāds numurs jums zvana. Jā, mums zvana tiešām telefonnumrs, kurš it kā ir no kādas vēl pārvaldes institūcijas vai arī no bankas. Tas ir iespējams, jo krātnieks izmanto sarežģītu īpaši sarežģītu tehniskā veidā viltošo zvanus jeb spufošos zvanus. Un bet ir svarīgi atcerēties, ka šī komunikācija ir vienā virzienā. Ja jūs zvanīsat šim telefona numuram atpakaļ, attiecīgi jūs sazvanīsat jau īsto iestādi, banku, īsto darbinieku, kas tad šo telefonu arī izmanto. Un insticam, ka viņš jums arī paskaidros, ka nedurpināt komunikāciju ar šo krātniekiem, sēz zvanīs vienkārši, ka esat kritis krātnieku nagos. Jā.
0: Tā, pirmais ir, ja tomēr jūs kaut kādā veidā ir radušās šaumas, ka tā informācija, ko šis krāpnieku kantors jums stāst par to, ka nu, pat no jūsu konta ir aizsūtīta nauda uz kaut kādu tur banānu republiku, nu parasti, jā, t tas arī manas personiskais, tā pieredze, vai jūs to apstiprināt, nu tad tajā gadījumā pagaidieties pārzinīšu, jā, nu, tad tā, ir, tad tas, tas ir liels,
2: kas ir yeah, yeah. ka pat, ja tas nav Latvijas Repikulā reģistrējis, normārši tas ir Zinā, tas ir lielsks risinājums, jo pirmkārt jau šī komunikācija ir ļoti aizdomīga ar to, ka viņa notiek Krievu valodā. Pat, ja jūs esat kri, kriju valodā runājuši, tad jums... Šī komunikācija jāmēģina pārvērst Latviešu valodā, jo krāpnieki nespējas pārēt uz Latviešu valodam, viņi pat var kļūt agresīvi un sākt jums uzbrukt virsū. Nu, tas atkal ir sarkanies karodziņš, ka jums ir pienācis krāpnieciskas zvans un komunikāciju nav jēgas turpināt.
0: Tā, Tā. viens jautājums atkal, viens šāds kandors tika atrast šeit. Tur nebija mēģinājumu tomēr izmantot kaut kādā veidā latviešu valodu, jo, jo nu, pēdējais, ko mēs esam dzirdējuši, tas ir vēl kā Ukrainā viens, ka mēs mani ir centrā atrasts, jā, nu tā, tā ir. Pa, par to kantori,
2: ko es runāju šeit, jā, jā es nemaldos, tas notika nu pagājušajā gada 24. martā, te ir jāsaprota, kāpēc, kā praksi liecina, ka Pārasti valstī, kurā atrodas šie krāpnieciskie zvanu centri, viņi nestrādā pret tās valsts iedzīvotājiem. Ah, Un arī šis zvanu centrs, ko mēs izskatījām, attiecīgi divi zvanu centri Latvijā, viens Lietuvā, sadarboties gan ar lietuvasties aizsardzības iestādēm, gan ar Šiem bija tendētie uz uh, Eiropu. Tiek tikai lietotie citas, citas valodas, saimu attiecīgi poļu valoda, krievu valoda, angļu valoda, hindi valoda, un tas laugs ir krietni plašāks, jo uz ko viņi tad arī strādā. Bet viņi nestrādā uh, pre slabi. Tātad vietējis
0: visdrīzākais, ja, ja kaut kur būtu kāda latviešu diasporas, kas būtu gatava sadarboties ar kramniekiem, tad kaut kur kādā citā pasaules vietā tie strādātu uz Latviju, bet tā principā, nav noticis, un visdrīzākais, ka arī nenotiks. Saulis <laughs> vismaz gribēt cerēt, jā. Jā, <laughs> Jā, labi, bet tad turpinām, jā, tātad.
2: Paturpināt patiem policijas, viltus policijas darbiniekiem, jā. piemēram, vai arī kā citu, es iestāžu, tad tā, tā komunikācija visticamāk būs. Kriju valodā mums ir arī fiksēti gadījumi, kad šis viltus darbinieks ir iemācījies, teiksim, savu amatu latviski, bet, nu, pēc tam viņam atkal jāpārīt uz Kriju valodu. Tātad komunikācija... Ja, parast, parasti viņi piedāvā, ka jā, jūs kontā noteikti nelikumīgas aktivitātes spiežas to, ka nekavējoties ir jāveic piekļojusi kontam, lai attiecīgi novērstu šīs aktivitātes un pasargātu jūsu finanšu līdzekļus, lai stiprinātu savu leģendu, tad parasti viņi šo jautājumu pārdresē jau uz banku, uz bankas drošības darbinieku, un kad jau zvanīs no bankas vai bankas drošības darbinieks, ciet, ciet, potenciāli cietišai personai, un jau turpinās komunikāciju, jau mēģinot piekļūt personas bankas datiem.
0: Uh, Vienu niansītu vēl akalt tur par tieši par šiem zvaniem. Man nu pat stāstīja, ka fonā vairs nēsot pat kaut kāds tā kā zvanu centra troksnis, bet kaut kāds tā kā Vai tas ir speciāli, ka viņiem tiešām kaut kur tūmā vienkārši remonts ir bijis? Tad ir kaut kas tāda pat kaut ko tāds dzirdēts?
2: Uh, nevar izslēgt, es pieņemu, kad uh, cilvēkinau ka zvanu centra darbinieks nāk uz darbu un noteiktā apkārtiņam ir citi kolēģi, tas ir viņa ikdienas tāda darba pienākumu zonā kādam apkrāpt. Mēs pieņemam, ka tie fonu srokšņi varbūt irs dažādākie. Irs
0: ja, tas nav kaut kāds speciāls šablons, nav izstrādājies tā. Es domāju, ka nē. Jā, tātad notiek arī kā pāradresācija, Jā, Ja,
2: tad uz banku jau, un tad jau bankas darbinieks, būtis bankas darbinieks jau mēģina tad iegūt datus no šīs personas, bet tas reiz gribēt tu teikt, tas uh, liels sarkans karodziņš, ka nē, Policijas darbinieki, ne bankas darbinieki jums nekad, ne pie kādiem apstākļiem nejautās jūsu bankas piekļuves datus, jūsu smart ID piekļuvis datus, jo kādu informāciju par jūsu maksājuma kartēm, tas tie ir sensitīvi dati, un to, to neviens jums nejautās, un jā, ja jums kāds šo jautā nu tā ir informācija, ka tas ir krāpnieks, sarkanais karvāziņš, un komunikācija būtu jāpārstājuma.
0: Mm -hmm. Vēl viens ir pastāv risks, ja viņi nosauks manu vārdu uzvārdu, vai joprojām ir tā pilnīgi anonimizēts. Svētinā teju zvanu no bankas un, un tālāk no jūs, jūsu konta neminot manu vārdu uzvārdu, vai vai tomēr šobrīd ir kaut datu datubāzes, kur ir pieejami.
2: Nē, pilnīgi noteikti ir iespēja, kad cilvēks varētu nosaukt jūsu vārdu uzvārdu, iespējams e-pastu, nu kokurēnes jūsu dati varbūt ir izpoguļojošies, tam arī nevajadzētu pievērst lielu uzmanību. Kadiem mums rodas kādas šaubas, nu ar valsts policiju, sazinieties ar konkrēto banku, jo Tegai noteikti nav pamatā, lai gan krāpnieki jums mēģinās pārliecināt par pretēju, pārliecinieties, tie ir jūsu dati, tie ir jūsu nauda, nedodiet piekļuvīju. Mhm. Mm tas akt parlecina nu, informācija
0: izskatās, ka tiešām zvanu pamatīgi mūsu klausītāji viens pēc otru sāka rakstīt kāds bija jūs šī pirmā komunikācija un būtiskākais ir tas, ka līdz ko tu sāc runāt latviski, ka to arī principā, viss arī beidzs, ja. Tiešām. vārdu, un tu jau saproti, ka jo drīzākais no Ukrainas var kāds citām vietām nākušies zvanu centrs tur 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 uz latviešu valodas speciālistu nav. Jā, tā tad tā, bet joprojām divi ir Divi atkal cilvēki, saprot, šogad, šo
2: Uz policijas darbinieku, jā, gildus policijas jā, darbinieku. Jā, jā, es tā sapratu, un, nē, būs būs Nē, būs vairāk, gadu, Vairā, 102 jā. šādi gadījumi. Oj, 102! mums ir... O bet tie ir vairāki, tas nav tikai policijas darbinieks, tie ir arī viltus bankas darbinieki, viltus policijas darbinieki, viltus goglis darbinieki, viltus finanšu darbinieki. Bet ko es vēlatos uzsvērt, ka tieši saistībā statiskas rādītāji par viltus policijas darbinieku gadījumu, kad zvanīja, ir kopš 20. mārta, mums, līdz 26. mārtā mums fiksēti tikai divi gadījumi. Šis traujais kritums cilvēk, ir izskaitājums ar to, ka 15. mārtā mums bija vērēnīga statautiskā oper gan ar Eiroģestu, gan, gan, gan ar Ukrainas ticisargājušajām iestādēm. Mums izdevās pārtraukta Ukrainas teritorijā zvanu centra darbību, kur ikdienas darbu gāja aptunība nedaudz vairāk par 60 operatoriem. Tikai veiktas 30 kratīšanas, aizsturētās 10 personas. Šīs zvanu centras bija tieši viņa mērķautājā auditorija, bija Latvijas Republikas iedzīvotāji.
0: Jā, tā kā lē, speciāli gatavojošies tam, jā.
2: Bija speciāli gatavojošies tam, jā, un darbs šeit kriminopartsats turpinās mm. cietušo jeb apzināšanā mūsu
0: pusē. Tā, varbūt Paula var, kāpēc mēs preventīvi tomēr nevaram? Bankas arī no nu, pilnvērtīgi atbilde, nu, nu ka, tomēr tajā brīdī, kākādāis sarkanā gaismāje viņi, viņiem ir kā ieslēdzoties tomēr, ja? ka, ka šis pārskaitījums, nu labi, tomēr ir, tas cilvēks ir apgrāts, viņš ir savu smart ID atiecīgi nospiedis savu šo šo četr, mm. ciparu, paredzētas uh, skaitļu kombināciju un tomēr atļāvis šo naudu tālāk sūtīt un kāpēc, kāpēc nevar to izdarīt kaut kādā veidā, nostupēt tajā brīdī, ka tā no bankas jau kontā tālāk dodas šī nauda <laughs> nezināmā virzienā, Visdrīz, Banku, jā.
1: jā? tas ir ļoti plašs, ļoti plašs jautājums, un patiesībā pat vairāk filosofisks jautājums par prevenciju, ko mēs varam darīt. Bankas ļoti stingri monitorē maksājumus, un kā jau minēju, pēdējo 6 gadu laikā finanšu un ekonomisko novie, noziegumu novēršanas sistēma, Tai skaitā bankās ir pieaugusi daudzkārtīgi. Bet Šeit ir, šeit ir jāsaprot, ka no vienas puses mēs gribam ātru ekonomisko apriti, ātrus zīmaksājumus, tas, ka viss notiek sekundžu laikā, tas visiem ir ērti. Turklāt jāņem vairāk globalizācija, ka naudu plūst pāri robežām sekundes laikā, un tas visiem rada tādu ātru ekonomisko apriti, cilvēki var darboties ātri ar saviem finanšu jautājumiem, bet krāpnieku to izmanto noziedzīgiem mērķiem. Un uh, izkontrolēt katru maksājumu 10, 20, 30 eiro, 100 eiro apmērā uh, no finanšu iestāžas puses nav pat vienkārši neiespējama.
0: Nu, bet kaut Jā. kādām palēkam sarakstam taču uh, vajadzētu būt, vai pat melnējām te, te, te,
1: te ir jāpievērš uzmanību tam, ko Oļieks neica pirms aptuveni 20 minūtēm par to, ka tie maksājumi kad nav tiek izkrāpta. Viņi jau neiet uz kaut kādiem bieži vien šaubīgām bankām, kaut kur trešās, kaut kur augsta riska jurisdikcijās. Yeah. Viņi iet uz tās augto mūļu kontiem. Tāpēc, ja ir tie mūļi, viņi tiek savervēti, un tad tas maksājums izskatās pilnīgi legāls, ka kāds būtu pārskaitījis kāda pilnīgi. Pirmais maksājums
0: varbūt pat arī uz Latvijas kādu kontu varbūt, jā? Ja? Tā var būt tas nav izslēgts. Nav izslēgts, ja. Mm -hmm. tas tas ko izskaidro.
1: Tie maksājumi viņi var izskatīties pilnīgi legāli un katru mazo maksājumu šajā tad nav finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas sistēmā strādā uz riskiem balstītā pieeja. Tas, ka tiek ķertas, nu, tiek pievērsta uzmanība tiem smagākajiem noziegumiem un kuri ir iesaistīti lielākas summas un tur tie maksājumi tiek apturēti. No otras puses mēs jau negribētu, lai mums katru 10-20 eiro maksājumu, ko mēs veicam legāli, Apturēt, aizdomās par to, ka tā ir krāpšana, tad no otras puses nāk sūdzības par to, ka katru 10-20 eiro maksājumu, ko es veicu saviem pazīstamiem, draugiem, ģimenes, locekļiem, ka man tos aiztur un banka liek paskaidrot, vai tā nav krāpšana. Gadījumos jau atsāks pārskait savam bērnam par pusdienām. Jā, te tā ir tā, tā otra monētas puse. Līdz ar to šeit, šajos gadījumos, protams, bankas ļoti daudzos gadījumos arī notver. Neskatoties uz to, ka tas ir sarežģīti, ir daudzos gadījumos sanāk pirmkārt atturēt cilvēkus no maksājuma veikšanas, otrkārt tos mūļu kontus naudu apturēt, treškārt arī finanšu izlūkošanas dienas mēdz saldēt, izdot rīkojas par līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz izkrātiem līdzekļiem, un visbeidzot milzīgi darba veids mūsu valsts policīri, ir kibernozieguma apkarošanas pārvalde. Bet to gadījumu ir tik daudz ar to ar, atkal ar to pašu globalizāciju ka tie zvana centri ir, ir kaut kur ārvalstīs un ka tā ir, tā ir reāla organizētā noziedzība kur ir ļoti skaidrs lomu sadalījums un tur tur ir nopietna pieeja tam visam. Jā, 60 cilvēks sēd tam starp tas jautājums ir ļoti 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 viņiem ir ļoti daudz šķautņu. Un viņš nav vienkārši atrisināms. Un šeit loma ir uh, faktiski ne tikai banku un finanšu iestāžu darbiniekiem, ne tikai finanšu izlūkošanas dienas, ne tikai valsts policijai, bet sabiedrībai kopumā. Un uh, uh, tam, ka ir nepieciešams apbruņoties ar kritisko domāšanu. Un ja kāds man nepazīstams cilvēks vēlas piekļūt maniem maksājiem datiem, manai daudai tur automātiski ir jāiezvanās sarkanēm karodziņiem. Jo neatgrībā no tā, kāds ir krāpšanas veids. Šobrīd mēs galvenokārt runājam par telefonu krāpniekiem, tā ir viena lielā kategorija. Otrā lielā kategorija šīs investīcija krāpšanas, kad cilvēki... Tur
0: ir skaidrs, ka arī ar cilvēki ir ar ļaukst attīstīti intelektu, jā. varētu teikt, ir
1: Visos šajos krāpšanas veidos, viņus vieno viens cilvēki uzticas, cilvēkiem tiek radīta sajūta, ka šeit viss būs labi, vai arī tiek radīta steidzamības un draudu sajūta, ka, ja tu tagad ātri kaut ko neizdarīsi, tad, nu, būs, tad, tad tu pazaudēsi naudu, tad tu pazaudēsi iespēju nopelnīt un tam līdzīgi. Glavākais ir nepaļauties uz bet ar vēsu prātu tam pieiet. Un šeit ir katram cilvēkam uh, arī, arī uh, jāspēlē loma savu finanšu līdzekļu, savu savas uh, labklājības aizsardzībai. Ja kāds vēlas piekļūt maniem līdzekļiem bez autoritācijas, tad cilvēks no nepoznamā numura, uh, tēlojot Krievijas valsts vai finanšu iestādes pārstāvju, nekādā gadījumā tam nedrīkst uzķerties. Mm. Arī,
0: ko ir tāds ieteikums bijis arī no mūsu radioklausītājiem, arī, ka nu, tu saprot, ka tev mēģina apkrāpt, uz tā brīdī vienkārši sākt šo cilvēku runāt un teikt, ka nu, tu saproti, ka tu veicis kriminālu sodāmu darbību. <laughs> Reakcijas mm. tur esat dažādas, dažāds nomet, vienkārši klausās, bet, bet ir kā arī tā diezgan tā. Īgan, tāpat jūs mani nenoķersi, tāpēc jau tā, nu, tā, tā tas saruna aiziet jā, tajā šāds,
2: līmenī. šādi stāsti ir dzirdēti, jā. Arī kāds no, ja kāds šādā veidā uzsāk komunikāciju ar šiem krāpniekiem, tad arī sāk strīdēties, jā, un arī tādi nostāsti ir dzirdēti, uh, bet kā praksa liecina… Vaik vai, vai neveik? to darīt? Uh, nu, mēs jau cilvēkiem iesakam, nu vispār ne, neveik komunikāciju ar šiem krāpniekiem, tas jau ir atkarīgs jau no cilvēka individuālajām uh, iezīmēm. Tad, uh, Ja viņam patīk parunāties vai pakasīties ar kādu, nu tas jau ir tātad arī. Ja tu pieņemsimies ja bet... nospiežu
0: ierakstu, respektīvi ierakstu šo balsu, teiksim, paraugu, tas A... jums var kaut kādā veidā noderēt vai, vai ne? Viennozīmīgi es gribētu teikt, ja
2: mēs veicam jau komunikāciju ar kādiem krāpniekiem, ja mēs varētu ierakstīt šos komunikācijas zvanus ja kurā platformā tie notiek, nu tas jau mums viennozīmīgi jau kaut kādā izmeklēšanas fāzē varētu lietu lietu noderit, ka mēs jau veikam kādu konkrētu krāpnieku vai kādam konkrētam jau epizodēm, bet nu tas tā provizoriski izsakoties jau par izmeklēšanas gaitu. Uh -huh. Šāda informācija pirms varētu noderēt
0: ja. Tā, nu paklausīsim, mēs klausītājs jau gaidīs, un tad atgriezīsmes pie tā, kā nu, tā, tā tās finanšu platformas darbojas viltas, jā. Plūdzo, jūs var tur nākt. Labrīt. Ir tāda lieta, jā, labs teicēns, jūs pūst no galvas pamatojums tams, jā. Es paņēmu telefonu ar pieslēgumu, jā. Vēl nebija nevienas zvans iztaisīts. Pagāju kaut kādaši čejas minūtes man zvana, nosauc mani vārdā, un sāk visādas piedāvājumas, un izkaukojas, man mani bankām nav saistības. Kā man pasaka, kurā bankā man ir ēķins. Tas ir viens, jā, kā to jūs izskaidros. Otras, kas ir, jūs paši to sistēmu esat radījuši, augstāk stāvoši, lielie gudrinieki un izlūki. Jā. Nu tā, šo, šo jo... stāstu mēs esam un man neskapēc lieks, ka tam nav īstas patiesības. Šīs radioklosties mums ir zvanījis savulaika. ka tu burtiski zaņem jaunu sim un uzreiz tev jau tiek nolikt priekšā visi informāciju tag nav reāli iespējams izpār.
2: Man gribētos te piebilst, ļoti labs jautājums, bet jāsaprot, ka arī krāpnieki, nu viņi nesēž, nespēd telefona un zdulo numurus un vienam neizvena, no nu viņiem mēdz kaut kādas mērķtiecīgas sociālās inženierijas, viņi iegūst informāciju par potenciālo upuri un tikai tad jau arī viņam zvanu un ir arī sagatavojušies. tāpēc arī ir šī informācija par vārdu uzvārdu, bankas kontu, tāpēc esam arī jābūt par to, piemēram, aplikācijas. Mums visos telefona ir aplikācijas, Mēs visi viņas instalējam, skatāmies, kurš no viņai, kurš vispār lasa cik ko druku notiekumiem, kurai piekrītat, ar ko jūs dalāties ar informāciju. Un tas visu veido šo sociālo enženieru, ko krāpnieki arī var izpētīt jau interneta tīmeklī.
0: Par bet, bet tas, kā tu pie, Paņemot uh, reālu pieslēgumu, jā, kur tu tomēr uzrādi savus personas datus vienkārši nu, no nu, no mūsu mobiliem operatoriem, ka tev pēc stundas jau kāds zinās, ka šis tavrī numurs šobrīd pieder tev?
2: Nu, tas ir masticams, ja. Masticams, masticams.
0: nevar izkaust, bet masticams. Tā, tādēd, pavisam mēs tad atstājam kaut kāds procentus, nu ka teorētiski varētu kaut kādā mistiskā veidā viss tur tā
2: rinoties. mistiski procenti ir atstāji.
0: Jā. <laughs> Nu, mēs tur vēl savulaik, es, es jau, kā jau teicu, šo stāstu mēs esam dzirdējuši no šī paša kunga, nu, tad, tad es priedām visi sādu iespējams, ka telefons pats pa sevi varbūt kaut kādā veidā ar to īmēju adresi, respektīvi, iespējams, jā, varētu būt kaut kādā databāzei nonācis ar visu vārdu uzvārdu, iespējams, jā. Te
2: varbūt jākāds tehniskas jautājums, tad jau būtu jāuzdod komunikāciju uzturētājiem, un
0: jā. Jā. Tā Ta, pateikšu par to, kas tad mums notiek ar to zābaciņu pārdošanu. paldies Uldīme, viņš mums uzrakstīja atbildi, respektīvi parādīja saiti uz lv.portālu, kur ir rakstīts šādi: pārdodot savu mantu, nodokli nav jāmaksā, ja tas nav saistīts ar pārdevēja saimniecisko darbību. Likums par iedzīvotajai ienākumu nodokli parads, ka ar iedzīvotajai ienākumu nodoklu apliekamajai ienākumam neietver un ar nodoklu neapliek ienākumu no personīgajām īpašum, fiziskajai personai pedorošas personiskajai lietošanai paredzātas tādus kustamas lietas, kā mēbeles, un citas kustāms lietas atsevināšanas, izņemot ienākumus no pārdošanas, izgatavotas vai iegādātas lietas ķermeniskas vai bezterminiskas pārdošanas. Nu, lūk, tā, tā tas viss izklausās. Nu, vismaz, tur tik tāl. mēs esam klausītājs nomierinājuši. Tur valsts viņiem nevajag vairāk iesaistīt. Labi, tā, nu, ko, vēl paklausīsimies vēl kādu klausītāju un tad arī druski paskatīsimies, kas mājaslapā mums ir rakstīts. Un tad mums v Jo, jo tas stāsts, to man ir bankas speciālists stāstījuši, viņi mēģinājuši pat atturēt cilvēku, kurš ir iesaistījies Viņam ir piedāvājuši, krāpnieki piedāvājuši, sākuši ar 10 tūkstoši eiro, aizgāja, beidzot viņam pielicis, ka labu un labi pie 160 tūkstošiem eiro. Cilvēks uzņēmējs, gudrs, visādi citādi, piesieties nevar, bet nu, 160 tūkstoši viņam aizgāja latatā.
2: Kā tas notiek? Tas notiek... Īstnība elementē ir te atkal, jāsaprot, ka divas iespējas. Viena iespēja, ka jums zana kāds finanšu konsultants un jau reklamē kaut kādu platformu un atķitē jūs. Otra iespēja ir, ka jūs, kad uz sociālais mēdījos, uzdarāties kādai reklāmas kampaņai, aizpudat anketu par sevi un tad jau jums sazinās šis finanšu speciālists. Parasti, parasti platformas, viņas ir izveidotas tā, ka vizuāli viņas atgādina tiešām reāli kādu investīciju platformu. Ja jūs tur reģistrēties, iemaksājat kaut kādas summas, tur reāli arī tiek zīmēti grāfiki, ka jūs ienākumi iet uz augšu un kas rada jums iespēju, ka jūs tiešām pelnat. Un vēl arī tie speciālisti, kas jums runā, nu, viņi dažādā veidā jūs apstrādā, piemēram, lai, lai atturētu jūs nu, vēlmes, izņemt naudas līdzekļus, tad viņi dažādi pavalkto laiku uz priekšu, jau viņi var pateikt, ka naudu jūs reāli varēsiet izņemt tikai pēc gada un tā tālāk. Nu, te jāskatās no platformas, kurā jūs investējat, kāda ir viņu tā, tas modus operandī, vai tā ir kriptovalūtas ražaušana, vai tas ir kādas citas investīcijas. Bet te arī jāsaprot, Tik, līdz jūs uh, kādu platformu, nu tās platformas pārbaudi, pārbaudiet viņu, ko te vienkārši internetā interneta me un paskatieties, varbūt tur ir uh, jau par viņu kādi slikti komentāri, uh, kas jau liecina, kad viņi ir krāpnieciskā mm, otrs faktors uh, ja tur ir tikai labi komentāri, varbūt platforma ir tikko sākusi darboties, un paši krāpnieki tad arī šos labos komentārus, nu esam uzmanīgi, tevi atklīs sarkanais karodziņš, un vērtējam informāciju kritiski, tāpat arī mēģinam atrast to kādu reģistratoru kur tad platformā ir reģistrējusies ka šo platformu uzrauga, kāda ir platformas jurisdikcija, lai arī saprastu, un ja mēs to nevaram konstatēt, nu, neieguldam naudu informāciju, ko mēs nevaram pārbaudīt. Tas ir jau riskanti sarkamies karodziņš, iespējams, ka tā platforma ir krāpnieciska.
0: Mm -hmm. Paul, kā šobrīd ar, ar tām kriptovalūtām ir joproti vēl pirms pāris gadiem, nu, teiksim, finanšu izlūkošanas dienas ļoti kritiski uz to visu skatījās. Nu, ka, ka nekādā gadījumā vai, vai mēs esam kļūši pielaidīgāk un līdz ar to, protams, risks riskas malinās, ja? ka, ka to krāpnieku varētu labu, vairāk šādā, teiksim, strādāt.
1: Mēs nav īsti bijuši kritiski pret virtuālajām valūtām kā tādām mēs esam norādījuši uz riskiem, kas pastāv virtuālo valūtu nozarē, un šos riskus vajadzētu atdalīt krāpšanas risku no naudas atmazgāšanas riska. Mm -hmm. un klasiskajiem ieguldītājiem vai arī cilvēkiem, kas tiek apkrāptu Latvijā, kas ir upuri, kas tiek, kas iegulda šajās viltus virtuālajās valūtās, viltus kriptovalūtās, Tas, tas nav saistāms ar to naudas atmazgāšanas risku, kas virtuālajām valūtām pastāv. Mēs neskatāmies uz to kritiski, bet mēs tikai norādām uz riskiem, kas šajās nozarēs pastāv. Šeit ir ļoti būtiski saprast ar jebkādu ieguldījumu veidu, jums ir finanšu brokeris, kas jums piedāvā un sola pasakājanas peļņas iespējas. Ir jāsaprot, ka jebkurš finanšu pakalpojumu sniedzēs, ja finanšu pakalpojumu sniedzēs, sniegšana ir licencējams pasākums, un to uzrauga speciālas valsts institūcijas. Uh, Latvijā tā ir Latvijas centrālā banka, jeb Latvijas banka, kas licencē un uzrauga visas mūsu bankas, visas ieguldījumu brokeru sabiedrības, visas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības. Līdz ar to pirms sūtīt naudu kādai finanšu iestādēji, kas jums ir apsolījusi caur kādu iespējams viltus ir pasakājienas pēļņas iespējas, ir jāpārliecinās tieši tā kā Oļeks saka, vai tā ir reāla platforma. Kaut vai Google ierakstīt, vai uh, par to, vai, vai šīta platforma ir licencēta, vai viņi ir reāli, kādas ir atsaugsmas par viņu. Uh, Ja mēs ieguldītu naudu bankā, mēs jau paskatītos, vai tā banka ir licencēta Eiropas Savienībā, piemēram, kāda ir tās bankas reputācija. Lielāki investori paskatītos ja noteikti, arī uz finanšu rādītājiem, vai tā bankai, Kā, kāda ir tie, tie kapitāla pietiekamības, sauktie un dažādi citi finanšu, finanšu rādītāji, rādītāji kas liecina par, par to, vai šis finanšu pakalpojums niedzēs, vai viņa darbība ir dzīvotspējīga un ilgtspējīga, un vai cilvēks patiešām varēs no šiem tie ieguldījumiem. Nopelnīt. Tas ir pats svarīgākais. Attiecībā uz virtuālajiem aktīviem, jeb kriptovalūtām, Jā, tie krāpšanas riski pastāv, arī cilvēks, ja, ja tur virtuālos aktīvus īstus, viņus ir iespējams izkrāpt, tur cilvēkiem ir jāpasargā sevi arī caur vaidu vainu saņemot pakalpojumus licencētā un uzticamā kriptovalūtu pakalpojumu niedzējā, vainu veicot citus piesardzības pasākumus, piemēram, turot šos kriptoaktīvus tādā noslēgtā tās augstajā makā. Tas ir nianses, kas, kas pastāv kriptovalūtu pasaulē. No naudas atmaskāšanas viedokļa arī, protams, riski virtuālo aktīvu pasaulē pastāv, bet uh personas iesaistīšanās neapzināti tur praktiski tas ir neiespējams, ne, tas, jā, tas, tas jā, ir tas ir ļoti tas grūti gan... tik iesaistītam naudu, jo šo dienā.
2: tevi arī piebilst, ka nereti ir uh, saņemt arī informāciju no iedzīvotājiem par to, ka zvana it kā uh, kākādā uzraugošā institūcija, piemēram, no blockchain.com un informē personu, ka viņam uh, kriptomakā notiek kādas nelikumīgas aktivitātes, un šādā veidā jau lūdz atkal sauksāt kaut kādu vai nu sodu, vai nu nodokli, un uh, kaut arī persona saprot, ka viņai uh, nav šāda makamņa kon ese pat no kripto valūtām neredi uzšķerās un iekrīt šo krātnieku un augos. Ķiemst ja tomēr rodas šaubas un saņemat šādu zvanu versieties policijā ar informāciju, un tad arī policija varēs misticam paskaidrot. Jo šad
0: šādā... ka... arī par to mums ir raksta mājas lapā, ka, ka ir tādās lietas, jā, ka, ka zvanu, ka jūsu kākādā kripto, rasi maciņā kaut kāds kustīvi notikos un paskaitīt tur jau protams vairāk tiek arī minēts bez mazliet teroristiskām organizācijām vai kaut kam līdzīgs, jā. jā, nu, tieši tā,
2: tieši jā. Tā, to ir truna, jā. Nu, jā,
0: jā, jā. Tā kā, tur uzreiz saprotat, ka <coughs> zvanu Policijai tomēr? Ja? Vai, vai?
2: Jūs varat arī atsūtīt kā riska informāciju, lai mēs šo informāciju varam uzkrākt un uh, apkopot un arī brīdināt par to iedzīvotājus. Mums ir tāda aplikācija, mana drošība, šeit jūs arī varat nosūtīt mums informāciju vai arī uz ēpastu vai arī uz iesniegumu. Ar iesniegumu ja tomēr esat apkrāpts, uh, nu, mums ir plaša saziņas iespējas ar valsts policiju. Uh -huh.
0: Nu, vēl vien klausītājs, kurš mums gaidīja silgi uzklausīsim, Lodzomu. E, labrīd! Par to iepriekš zvanu, kur cilvēciņš ir nopircis jaunu simkārtu vai jaunu talrūni un viņam zvana, bet viņš nav izdarījis nevienu zvanu. Lieta ir tāda, ka liela ka daļa lietotāju parasti. Pārnēsāve savus ierakstus, no tālruņa grāmatas vai no simtkartes uz jaunu tālruņi. Un Droši vien šeit ir tie, tie paši vārti, pa kuriem krāpnieki var iestrādāt. Arī tur pat mm. nezvanot. Pat jā. Nesimot, jā. Jod, Labi, jod, 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 paldies. ka tas ir iespējams. ļoti iespējams, ka tieši tāds tur iespējams. Jā, jā. 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 Nu, dzirdējāt? Visu informāciju tālāk internetā ir atrodama arī pati akcijas, var aizpildīt, zinām, tā kā anketi, ja? vai atbildēt uz jautājumiem, tā ir Pauli, ja? Tur. Jā, jā. jā, tad vēlreiz zagādījumu nozīkumu pēc nevar atmazgāt, paskatīties internetā šī faktiski viss informācija arī par to viss ir atrodams, ja? Jā. Jā. Mhm. Fināšu izlūkošanas dienas strateģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iļenkovs un valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes priešnieka vietnieks Soļuks Filātols bija kopā mums paldies kungi par sarunu. Rīt Kristiāna mēģinās atrast savu meistaru, savukārt mēs mēģināsim atrast labas elektro ierītes energoefektīvas piekdienas raidījumā jaukdienu visiem un tā.